0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco Europa.
0: Focus Europa.
1: Europa en Focus.
0: Focus Europa. Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
2: und herzlich willkommen zu Fokus Europa Spezial am 23. August 2013 von Radio Dreikland in Freiburg. Heute verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Vom 7. bis 17. August fand in der italienischen Schweiz das internationale Filmfestival Locadano statt und dem widmen wir uns heute eine halbe Stunde lang. Zuerst hört ihr einen gebauten Beitrag zu dem Film Feuchtgebiete, der seit gestern auch in den deutschen Kinos läuft und danach ein Studiogespräch mit Angelique, in dem wir beide unsere Highlights präsentieren und uns ein bisschen über das Erlebnis Piazza Grande und Locarno am Lago Maggiore austauschen. Hygiene wird bei mir klein geschrieben. Da ich mich innerlich sehr gegen das Rasieren lehre, mache ich das immer zu schnell und zu dolle. Scheidungskind wünsche ich mir, wie fast alle Scheidungskinder, meine Eltern wieder zusammen. Ich werde immer bei dir bleiben, auch wenn ich dich nicht liebe.
0: Das muss so sein, wenn man Kinder hat.
2: Es ist alles gut gelaufen. Sind meine Eltern gekommen? Nein. Ich kann das Mama aber auch nicht anhängen, weil ich oft Realität lüge und Traum durcheinander
0: werfe. Ich wünschte, dass wenn du meine Tochter hast, dass sie dir genauso zu schaffen macht wie du mir.
2: Aber
0: wenn Sie Tipps für die Erziehung brauchen, dann äh, helfen wir Ihnen gerne. Wenn man Schwänze, Sperma und andere Körperflüssigkeiten ekelhaft findet, kann man es mit dem Sex auch direkt bleiben lassen.
3: Zunächst mal möchte ich sagen, dass ich extrem glücklich bin, dass wir jetzt gerade die Welturaufführung gemeinsam erlebt haben weil es einfach ein Stück berlin wieder war, einen Film herzustellen und eine Behauptung aufzustellen aus einem unverfilmbaren Roman, einen Film zu produzieren. Und ich bin sehr glücklich und auch stolz, dass wir hier in Locarno diesen Film Weltur führen durften.
2: Am 11. August 2013 hatte beim Festival del Film Locarno im schweizerischen Tessin die Verfilmung von Charlotte Roches Bestseller Feuchtgebiete Weltpremiere und sorgte für Standing Ovations.
1: dass es diese Begeisterung im Raum hat. Es ist eine sehr große Freude, unsere Gäste wieder vorzustellen.
2: Die Gäste, das waren Regisseur David Nent, Hauptdarstellerin Carla Jury samt ihrer Filmeltern Meret Becker und Axel Milberg, außerdem Autorin Charlotte Roche sowie Kameramann Jakob Benarowitz und der Produzent Peter Rommel vom ZDF.
1: Das sind die Leute, die uns den gemacht haben.
2: Das Buch gilt als unverfilmbar, denn es hatte ja keine richtige Handlung, da die Protagonistin die 220 Seiten des Romans im Krankenhausbett verbringt. Auf die Frage hin, was denn im Film anders sei als im Buch, kam Regisseur David Nent erst einmal ins Stottern. Also
1: bei jeder Adaption musste man sich auch viel lösen, um am Ende vielleicht mit dem Geist des Buches treu zu sein. Äh, gerade das Buch, wenn man das liest, und ich habe es auch wirklich oft gelesen, da stellt man immer wieder fest, wie viel da eigentlich drin steckt und was für ein Reichtum das hat. Und da natürlich wichtig, überhaupt dieses Buch erstmal für den Film auszudünnen, zu konzentrieren. Und Das Buch, das ist ein ganzer innerer Monolog, ganz viele Assoziationsketten, Figuren, die nur so hingehaucht sind. Und das heißt, da hatten wir von Anfang an gar keine Chance, als es wirklich so ganz frei zu adaptieren, was ganz Eigenes zu finden. Aber am Ende, denke ich, hoffe ich jedenfalls, sind wir dem Geist ein bisschen treu geblieben.
2: Autorin Charlotte Roche, die mit dem Bestseller 2008 gehörig Aufsehen erregte, ist sichtlich zufrieden mit der filmischen Umsetzung ihres Romans.
0: Zwischen Film und Buch ist ein großer Unterschied, dass die Beziehung zu den Eltern viel größer ausgebaut wurde. Also es wurde praktisch neu dazu erfunden, weil ich beim Schreiben, ich fand es halt gut, im Buch das nur mit so ganz miesen kleinen Sätzen anzudeuten. Und ich hatte halt viel mehr... Alter und Masturbation im Vordergrund. Das geht aber in einem Film nicht, wenn, wenn man mein Buch wirklich eins zu eins verfilmen würde, wäre das die ganze Zeit nur in dem Krankenbett eigentlich und unfassbar viel langer, langer eitriger Schmerz. Das ist nicht schön anzugucken als Film.
2: Kritiken in den deutschen Medien sind überwiegend positiv, obwohl Rezensenten den Film als schwer zu ertragen, eklig, pervers bis pornografisch bezeichnen, würde er teilweise zwar bunt und schnell geschnitten wie ein Musikclip, doch an den richtigen Stellen den passenden langsamen Rhythmus finden. Trotz seiner expliziten Sex- und Masturbationsszenen ist er nach dem Kinostart am gestrigen Donnerstag in Deutschland überraschenderweise doch frei ab 16 Jahren. Und das, obwohl auf dem Festival in der italienischen Schweiz nur als Zuschauerinnen und Zuschauer ab 18 Jahren Zutritt zur Vorstellung hatten.
3: Also das ZDF war von Anfang an sehr eng auch in der Entwicklung der Treatments und des Drehbuchs beteiligt. Und natürlich sind auch alle Szenen, die jetzt im Film drin sind, ZDF sendefähig. Und auch dafür sind wir stolz und glücklich und da freuen wir uns echt drauf, auf 22.15 Uhr, aber erst in anderthalb Jahren. Und dann kommt der Film am 22. August in die Kinos in Deutschland.
2: Nach Kriegerin, dem Porträt einer jungen rechtsradikalen Frau, wagt sich Regisseur David Nent wieder an ein Projekt mit einer unkonventionellen weiblichen Hauptfigur.
1: Ja, also nach zwei Filmen ist vielleicht zu früh, da von einem Lieblingswerk und einer festen. Interesse zu sprechen, aber natürlich ist das dass es die Gemeinsamkeit, die die beiden die Figuren haben, dass das beides sehr rebellische Figuren sind, die auch gleichzeitig eine sehr verletzliche Seite haben, dass die so vielschichtig sind und natürlich ist klar, dass eine vielschichtige Figur und gerade eine vielschichtige Frauenfigur interessanter ist und auch interessanter als Film zu machen, als eine eindimensionale Pappkamerade.
2: Schauspielerin Merit Becker findet das gut.
3: Mal so zu deinem Lebenswerk, das gibt es nämlich
0: viel
2: zu wenig. Also ich finde es das tatsächlich, dass es viel zu wenig starke Frauen gibt. Es ist so unselbstverständlich, also es ist so außergewöhnlich, es fällt ja auf. Insofern gibt es das definitiv zu wenig, dass Frauen nicht immer nur schön aussehen müssen, also das sieht ja, aber dass da ganz
0: viele wilde Dinge zu erzählen sind. Das finde ich halt sehr schön. Das macht mir das einen großen Spaß, weil ich kann mich gut identifizieren. Das tut sehr gut.
2: Charlotte Roche.
0: Ich habe ja nicht das Buch geschrieben, damit das später ein Film wird. Ich, ich merke nur, dass ich stolz bin, weil ich früher sehr oft Schauspielerinnen in Interviews gesehen habe, die gesagt haben, es gibt nicht genug interessante Frauenrollen. Und zufällig, weil ich einfach einen Roman geschrieben habe, habe ich halt eine interessante Frauenrolle erfunden. Was hoffentlich dann eine Schauspielerin sehr glücklich war, dass sie das spielen kann. Also es macht mich einfach stolz. Ich kann ja nicht sagen, dass das war ein Plan dahinter für mich. Das war eine Überraschung.
2: Hauptdarstellerin Carla Juri.
0: Ähm, ich äh, finde
2: es natürlich auch, dass es, es gibt Frauenrollen, aber es sind immer eher Randrollen. Das vielleicht auch spiegelt ein bisschen unsere Gesellschaft, dass die Power der Frau die Jugend ist und die ist sehr limitiert und das reduziert uns und das ist definitiv schade. Und zu guter Letzt lassen wir noch den Produzenten zu Wort kommen, der in der Vergangenheit schon die Finanzierung von Filmen wie Stuttgart 21, Sommer Sommerform Balkon, Whisky mit Wodka, Halbe Treppe und Sie haben Knut ermöglicht hat.
0: Es war einerseits
3: ganz leicht, den Film zu finanzieren, weil er basiert auf einem Bestsellerroman. Es war trotzdem schwierig, letzten Endes die, die Linie und auch die, die Gratwanderung so kompromisslos umzusetzen, dass wir uns keinen äußeren Einflüssen stellen mussten. Und das war für uns als Produktion, auch für mich als Produzent wichtig, dass ich den Kreativen so viel wie möglich Schutzräume biete, um den Film so umzusetzen, wie wir uns das gewünscht haben und nicht, wie vielleicht die Öffentlichkeit im gemutmaßt hat, und das war eigentlich die größte Herausforderung da irgendwie bei sich zu bleiben und um hier heute eine schöne Welt zusammenzuerleben. zusammen zu erleben und dafür danke ich wirklich allen.
2: Vom 7. bis 17. August fand in Locarno im schweizerischen Tessin das 66. Festival del film Locarno statt am Lago Maggiore. Schön gelegen zwischen den Alpen, mediterranen, gibt es abends Filme auf der Piazza und tagsüber natürlich auch ein riesiges Angebot an internationalen Filmen. 400 Filme werden gezeigt auf dem ganzen Festival oder mehr. Internationale Produktionen, wie gesagt, Kurzfilme, Dokumentationen, Fiktion. Wir zwei waren da, Angelique und Maike und haben uns natürlich jeden Tag fünf bis sechs Filme zu Gemüte geführt.
4: Ja, ganz so fleißig war ich nicht. Bei mir waren es meistens so maximal vier. Man will ja auch das gute Wetter genießen.
2: Genau, der See ist natürlich auch eine Spezialität des Festivals. Ich wollte erst noch einen kleinen Rückblick machen, da es in diesem Jahr so war, dass halt wieder der künstlerische Leiter ausgetauscht wurde. Carlo Chatrian aus Italien war dieses Jahr zum ersten Mal am Start. Und das hat mir dem Festival auch angemerkt. Du kennst das Festival jetzt schon seit ein paar Jahren. Und hast halt gesagt, dass der vorherige Leiter, Oliver Per, der jetzt bei Arte arbeitet, dem eigentlich ganz gut getan hat.
4: Ja, also Locarno war immer schon so ein Festival, was sehr künstlerische Filme gezeigt hat. Eben so wirklich das ganz, ganz krasse Arthouse Kino, wo man sich als Zuschauer dann des Öfteren schon mal gefragt hat, was soll das jetzt eigentlich? Was sagt mir dieser Film? Er mag halt künstlerisch vielleicht irgendwie hübsch gewesen sein, gut gemacht, innovativ irgendwas, aber als Zuschauer hat man da halt wenig mitgenommen. Und ähm, Olivier Per, der ähm, vorher eben in, in Cannes eine der Reihen geleitet hat, ist dann vor drei Jahren oder vier, drei glaube ich, ähm, nach Locarno berufen worden als äh, künstlerischer Leiter des Festivals und das fand ich schon, dass man das gemerkt hat, dass der Mann einfach äh, durch seine vorherige Arbeit wahnsinnig viele Kontakte hatte, wahnsinnig viele Leute kannte und auch einfach ein ganz anderes Niveau da reingebracht hat. Also es sind halt... Was die, was die Gäste anging, auf einmal war Harrison Ford zum Beispiel auf der Piazza und hat da seinen Film vorgestellt. Also es waren einfach viel größere Namen, die vor Ort waren, aber es war halt auch einfach so ein bisschen, das waren die, die gefälligeren Filme, die man eben auch ähm, so im, im Kino sich wirklich mal gut angucken konnte, wo man als Zuschauer einfach äh, gemerkt hat, ja, das ist mal ein schöner Film. Ähm, der sagt mir jetzt was und, und ähm, ich war ja vor ein paar Jahren mal mit einer Exkursionsgruppe von Studenten da und wir haben dann einen ganzen Haufen Filme gesehen, die wirklich richtig gut waren, die eben schon künstlerisch waren, aber ja, die eben nicht so total verkopft waren. Und ich weiß nicht warum, aber ich fand halt jetzt das Ganze wieder einen massiven Rückschritt. Also wir haben wenig Filme gesehen, wo wir rausgekommen sind und gesagt haben, ja, das war mal ein echt schöner, spannender, guter Film oder... Ähm, da waren auch teilweise langatmige und, und langsame Filme dabei aber trotzdem waren es doch häufig Filme eben früher also unter Per ja die, die einfach ich weiß es nicht eben gefälliger waren man besser schauen konnte und jetzt das war doch wieder ein Rückschritt
2: hm, das sieht man auch an den Gewinnern also der Gewinne im Wettbewerb es gibt ja da so verschiedene Kategorien immer es gibt den Wettbewerb es gibt dann Cine del Presente, also so ähm, Erstlingswerke von Filmemacherinnen und Filmemachern und dann halt noch Kurzfilme für Newcomer, die Retrospektive etc. Aber der Gewinner im Wettbewerb war ja ein zweieinhalbstündiger ähm, katalanischer Film, der halt auch seine Längen hatte, absolut, zweieinhalb Stunden. Also ich meine, man kann auch einen Film machen, der kurzweilig ist, aber der war auch wirklich mal absoluter Trash. In der Kulisse teilweise, wo du denkst, die haben sich irgendein Haus ausgesucht, was halt so ganz nett aussah und so einen Retro-Look hatte, irgendwie im 18. Jahrhundert spielen sollte und die Kostüme haben sie irgendwie so vom Flohmarkt und die ganzen Schauspieler in einem Freundeskreis rekrutiert. Ich glaube halt auch im katalanischen Kino ist zwar eine recht große Minderheitensprache, aber ich glaube nicht, dass es da so eine große Auswahl an wirklich guten Schauspielerinnen und Schauspielern gibt. Du hast
4: da glaube ich eine ganze Menge gesehen. Hattest mhm. du denn so einen Favoriten? Wem hättest du denn, den Pardo gegeben?
2: Also, mir fällt nur Exhibition ein, aber der war der war ganz nett. Aber dem hätte ich jetzt auch keinen Preis verliehen. Ich hatte noch einen. Ah, Uri Sunhi. Den fand ich witzig. Der war halt auch trashig. Und das war halt, aber irgendwie scheint das in lokano tradition zu sein. Im letzten Jahr hat er nämlich auch so einen Trashfilm gewonnen, der auch ganz witzig war, irgendwie. Und der auch was hatte. Und der den auch verdient hat, meinetwegen. Und Udi Sunhi war auch so Das war ein südkoreanischer Film von Hong Sang-soo. Der hat die Kategorie Beste Regie gewonnen dieses Jahr. Und das hatte auch irgendwie was wirklich sehr Spartanisches. Also die Szenen, da habe ich teilweise so daran erinnert, wie wir früher in der Grundschule so Sketschle gespielt haben. Irgendwie, weißt du, so Szene, eine Person kommt, sun kommt, die reden, sun geht, Ende der Szene. So nächste Szene, Kneipe, andere Person. sun kommt, die reden, trinken, sun geht, Ende der Szene. So ging das, aber es war echt richtig... Nett. Also das wäre ein Film, der, den ich ganz schön fand, obwohl er sehr eigen war und ich glaube auch nicht, dass der hier jemals in die Kinos kommt. Das ist auch schade bei solchen Sachen, ja.
4: Ja, das, das bedauere ich immer wieder, egal auf welches Festival ich fahre, dass man da auch, auch auf großen Festivals wie der Berlinale oder so sind dann doch häufig Filme, die man sieht, von denen man denkt, wow, die sind toll und die nie in irgendeinem deutschen Kino laufen. Das, ja, das ist immer sehr schade und, und Locarno ist jetzt halt noch mal eine Stufe anders. Da wird es halt noch schwieriger, deinen deutschen Verleih zu begeistern. Ja, was ja unser beider Highlight im Wettbewerb eigentlich war, war
2: Feuchtgebiete. Ne? Also Da haben wir uns gut amüsiert, obwohl es jetzt nichts Künstlerisches hat, wo man einen Preis geben würde, oder? Was meinst du?
4: Ja, also eventuell für die beste Darstellerin, weil die Carla Juri, die die Hauptfigur gespielt hat, einfach großartig spielt. Also das ist einfach, sie hat da eine Leichtigkeit in, in dieser Rolle, aber doch auch eine Ernsthaftigkeit, weil sie ja eigentlich ein traumatisiertes, junges Mädchen spielt und sie bringt das wahnsinnig gut rüber. Also ich finde das echt toll gemacht. Also da da hätte ich durchaus sie in, in der Position für, für die äh, beste Hauptdarstellerin gesehen. Ähm, als bester Film, nee, jetzt eher nicht. Also der Film hatte jetzt nichts super Innovatives. Er war sehr, sehr straight eigentlich gemacht. Handwerklich sehr, sehr gut. Das muss man ihm schon lassen. Und ich finde halt auch, dass er diese, diese ganzen Szenen, der Film soll natürlich genau wie das Buch auch provozieren. Er hat auch einige ekelhafte Szenen, wo man dann vielleicht auch mal nicht so genau hinguckt. Aber der Witz ist ja, dass das meiste, was gezeigt wird, eben nicht gezeigt wird, dass das Ganze sich dann doch wieder in unserem Kopf abspielt, dass Andeutungen gemacht werden und, und dass dann das ganze Kopfkino abläuft und daraus dann so, so der Ekel kommt. Das sind ganz viele Szenen, wo man eigentlich gar nicht wirklich was sieht und wo dann nur so die Fantasie einem dann wieder wilde Dinge vorspielt. Ich fand ihn echt gut gemacht und ich fand ihn auch sehr sehr unterhaltsam und Ja, der spaßig. war schon unterhaltsam, aber
2: auf jeden Fall. Also, amüsiert habe ich mich auch. Der war, war überraschend gut umgesetzt. Es werden ja Preisgelder irgendwie vergeben, die von irgendwelchen Sponsoren kommen. Ja, was das für die Filme bedeutet, heißt ja, noch lange nicht, dass die halt dann irgendwie einen Verleih bekommen oder einen Kinostart
4: was ich im Übrigen sehr spannend finde mit den Preisgeldern, weil ich das von irgendwelchen anderen großen Festivals bisher noch nicht gehört habe, dass es da Preisgelder gibt. Also in Cannes gibt es definitiv keine und soweit ich weiß, vergibt die Berlinale auch keine Preisgelder. Das scheint echt so eine, so eine Spezialität in Locarno zu sein, was natürlich für viele unbekannte Filmemacher auch eine, eine tolle Gelegenheit ist, wenn sie dann mal so einen Film haben, der da den Preis gewonnen hat, dann mit dem Geld auch was zu machen, dem Film äh, Kopien zu ziehen oder eben die Möglichkeit äh, haben, eventuell einfach noch noch mehr zu reisen und den Film zu promoten, auf anderen Festivals vorzustellen. Also prinzipiell ist es sicherlich keine verkehrte Sache.
2: Bei Max-Ophels-Festival gibt es aber auch, okay. bei Max-Ophels-Preis, weil das ja auch Newcomer sind mhm. und denen soll halt dann explizit auch die Möglichkeit gegeben werden, einen Verleih zu finden und deswegen wird das dann halt gefördert. Also ich glaube auch ganz explizit für den Verleih, dass der halt, dass der Film dann halt auch in die Kinos kommt irgendwie.
4: Ja, so Verleihpreise gibt es diverse, das habe ich mhm. schon öfters gehört. Es gibt auch einen Preis von irgendeiner europäischen Einrichtung. Das finde ich ganz spannend. Da kriegt der, äh, wird der Film synchronisiert, da werden die Synchronisationen in sämtliche europäischen Sprachen dann bezahlt hinterher für diesen Film, dass der eben in, in allen Ländern, in allen europäischen Ländern gezeigt werden kann.
2: Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was ein A-Festival ist. Locarno ist ja eins der wenigen A-Festivals, oder also internationalen Festivals und du kannst das sicher noch mal erläutern.
4: Ja, A-Festivals sind Festivals, die einen internationalen Wettbewerb haben und die bei so einer ganz bestimmten Filmorganisation akkreditiert sein müssen. Und wenn äh, das halt zusammenkommt, dann dürfen sie sich A-Festival nennen. Es gibt davon äh, zurzeit 14 weltweit und Locarno ist eigentlich so dass das Kleinste dieser A-Festivals. Aber es ist, zählt damit eben doch zu den 14 bedeutendsten Filmfestivals der ganzen Welt.
2: Und das ist auch eines der ältesten in Europa haben wir gesehen. Also das war jetzt die 66. Ausgabe dieses Jahr zusammen mit Venedig und Cannes. Eines der ältesten in Europa oder weltweit sogar.
4: Genau, also direkt nach dem Krieg im Prinzip gegründet, aber dann in den 50ern sind dann noch ganz, ganz viele andere Festivals auch gleich zu Beginn dazugekommen. Berlin 51, Vivari wurde 50 gegründet, also es war so eine, so eine Boomzeit für Filmfestivals.
2: Es gab ja auch Kritik
4: an diesen Preisgeldern, die dann ähm, auf der
2: Bühne von einem
4: Regisseur, der eine
2: Dokumentation gedreht hatte, ganz explizit geäußert wurde.
4: Ja, also bei, bei ihm war das Problem, ähm, er hat die Rede halt auf Französisch gehalten, deswegen haben es vielleicht gar nicht alle so ganz genau mitbekommen, was er da gesagt hat. Ähm, es war schon ziemlich krass, ich habe die Luft anhalten müssen, als er mal loslegte. Er hat sich darüber beklagt, dass er angerufen wurde und man hat ihm wohl erzählt, er hat einen, bekommt einen Preis oder sogar den Pardo, ich weiß jetzt gar nicht so genau. Und dann hat er sich halt in sein Auto gesetzt und ist quer durch die Schweiz geeilt, um zur Preisverleihung da zu sein und unterwegs hat man ihn dann angerufen und ihm gesagt, ja sorry, es war ein Versehen, äh, du kriegst keinen Pardo, du kriegst nur eine lobende Erwähnung und ähm, ja, das war für ihn natürlich schon ein herber Schlag und er sagt, eigentlich darf das auf so einem Festival nicht, nicht passieren, also sowas. Und dann ähm, hat er sich halt auch noch ein bisschen darüber ausgelassen, dass die Jury in, seiner Meinung nach ein bisschen sehr freigiebig mit diesen lobenden Erwähnungen ist, ähm, die seiner Meinung nach halt einfach so, auch so ein bisschen die Hilflosigkeit der, der Jury äh, widerspiegeln. Also da hat er so ein bisschen noch zu so einem Rundumschlag ausgeholt. Das war schon krass.
2: Das war übrigens auch ein sehr schöner Film. Der hätte auch irgendwas verdient. Also den hätte man auch meinetwegen den Preis geben können. Das war eine Dokumentation von einem Schweizer in, in der französischen Schweiz eben. Du hast den gar nicht gesehen, ne?
4: Ich habe den nicht gesehen. Lief der denn überhaupt im Wettbewerb? Oder der lief, lief im, der? im Wettbewerb,
2: okay. ja. Tableau Noir. Eine Dokumentation über so eine Bergschule mit, mit einer Klasse, glaube ich, 16 Kinder oder sowas. Der mich halt von
4: der Beschreibung her so ein bisschen an Etria Voir erinnert hat, mhm. der ja vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Aber der
2: war echt super rührend, weil du halt jedes einzelne Kind irgendwann kanntest. Du. Und das waren ja vier Klassen quasi in einer Klasse. Ja. Und du hast sie so ein bisschen über das Jahr hin begleitet. Ein Lehrer, eine Assistenzlehrerin, das war so. Der hat die morgens immer abgeholt. Die sind da teilweise mit dem Schlitten irgendwie den Berg runtergekommen. Da hat sie halt richtig schön lachen können. Am Ende hast du geheult. Also als diese Schule halt dann dem Ende entgegenging ging, so, weil das halt auch in der Schweiz wenig Finanzierung für solche Sachen gibt.
4: Was haben wir dann noch? Die Retros natürlich. Die also das ist ja eine, eine Spezialität von Locarno. Die suchen sich äh, in aller Regel immer einen Filmregisseur aus, dem sie dann eine komplette Werkschau widmen. Ähm, und dieses Jahr war das äh, George, heißt der glaube ich, George Cukor? Mhm von dem ich persönlich ehrlich gesagt noch überhaupt gar nichts gehört hatte. Er hat My Fair Lady gemacht, den Film kennt man, aber einen Regisseur habe ich damit jetzt nicht verbunden. Jetzt habe ich da was und wir haben diverse Filme von Cukor in der Retrospektive geschaut und es war echt einer besser als der andere, wir haben uns köstlich amüsiert, die waren wirklich richtig großartig, toll, großes Kino, also das war echt schön, diese Filme halt auch mal wieder auf der Leinwand zu sehen, was man ja sonst eher nicht zu sehen bekommt und schön finde ich eben auch, dass Locarno da eben nicht immer irgendwelche großen Namen, die jeder kennt, wie Kubrick oder was auch immer, sich aussucht, sondern eben Regisseure, die man noch nicht so kennt und die man dann eben auf so einem Festival auch einfach mal neu entdecken kann.
2: Ja, das war wirklich das Kino der alten Schule. Also ich habe da einen Film von 39 gesehen, The Women, der war auch zweieinhalb Stunden lang, aber ich habe mich keinen Moment gelangweilt. Super witzig, ein Gag jagte den nächsten. Dann Marilyn Monroe und Catherine Hepburn, so die großen Namen, man halt dann vor der Kamera. Die Filme auf der Piazza sind natürlich auch so eine Spezialität von Locarno.
4: Ja genau, Locarno ist glaube ich das einzige Filmfestival, wo ähm, die Filme, die abends auf der piazza Grande gezeigt werden, eigentlich wichtiger sind als der eigentliche Wettbewerb. <lacht>
2: sind eigentlich auch die besseren Filme, gell? Häufig schon, ja. Das sind halt so massentaugliche Sachen öfter, weil ja klar, wenn da 8000 Leute auf die Piazza passen, dann will man die vielleicht auch voll haben und es ist auch nett, irgendwie so einer Vorpremiere quasi oder einer Weltpremiere teilweise, man einen Film zu sehen, bevor er ins Kino kommt und da kommen ja dann auch nicht nur die Festivalbesucher, sondern auch die Leute aus der Stadt irgendwie rein. Den Publikumspreis hat Gabrielle gewonnen aus Kanada und das war halt auch eine sehr rührende Geschichte von einer Frau mit einer Behinderung, die halt ihr eigenes Leben leben will.
4: ein Erlebnis für sich. Also hat es ja gerade schon erwähnt, es sind äh, insgesamt 8.000 Leute, die auf diesen äh, Platz da drauf passen. Und der war in diesem Jahr auch richtig oft richtig voll, weil das Wetter einfach grandios war. Dann sitzen da wirklich 8.000 Leute. Das, das merkt man halt schon, die Stimmung ist halt einfach anders. Und wenn dann alle mitgehen und äh, so, und dann, dann ist das halt Wirklich einfach der der Platz, in der, der Hauptplatz in Locarno. Da gibt es natürlich auch Gastronomie. Man kann da hingehen, man kann sich ein Bier kaufen. Man kann, was in Locarno immer ganz wichtig ist, sich eine große Portion Eis holen und dann gemütlich Eis essen, abends im Kino sitzen. Also das, das ist schon was ganz Besonderes.
2: Das fiese ist ja, dass die dann, wir haben ja vorne auch immer noch Kameras stehen, da werden ja dann kommen dann noch die Promis so auf die Bühne und da wird noch irgendwas verliehen und was weiß ich. Und dann gibt es aber bevor das Ganze beginnt, um halb zehn, wird die, werden die Kameras ja immer aufs Publikum gerichtet und die suchen sich immer die Leute aus, die was essen sollen, <lacht> nicht gefilmt werden wollen.
4: Gut, wir sind verschont geblieben.
2: Also auch wenn du sagst, ne, die B-Promis, da waren schon ein paar namhafte Leute jetzt da. Hat Christopher Lee mit 91 trat am Stock und hat eine Stunde lang gesprochen und gesungen für die Leute so und danach wurde er bestürmt von Leuten, die irgendwie ein Autogramm haben wollten.
4: Ja, er hat auch einen seiner Filme vorgestellt, The Wicker Man. Aber ich fand es teilweise ein bisschen anstrengend, weil er sich, glaube ich, ganz gerne reden hörte. Das war dann ja, so. Der Mensch so ist 91, aber, der braucht aber halt ein ja, das länger. Das ist natürlich schon, das schon ein Erlebnis, so, so einen Schauspieler dann Eben. mal dazu sehen. Er hat halt
2: auch viele Filme gedreht in seinem Leben, 200 Filme oder was das ist. Das,
4: das ist auch so eine, so eine Locano-Spezialität, die ich sehr mag. Die Filmcrew steht nach den Filmen, also die aus dem Wettbewerb, die steht nach den Filmen immer noch dem Publikum für Fragen und Antworten zur Verfügung. Es gibt immer die Möglichkeit, äh, mit denen in Kontakt zu treten und auch mal über den Film zu sprechen und äh, Unklarheiten zu klären.
2: Oder Christopher Lee singen hören. <lacht> <lacht> und Werner Herzog war dieses Jahr auch da und hat irgendwie, wurde für seine. Ich er den Ehren der so. für sein Lebenswerk bekommen. bekommen genau. Ja, genau. Dann gab es noch Fitzcarraldo auf dieser. Auf dieser Leinwand. Was schätzt du, wie groß die eigentlich ist? Die ist ja riesig.
4: Keine Ahnung, wie groß die ist. Auf jeden Fall reicht sie, dass auch äh, der letzte Zuschauer von den 8000 in der hintersten Reihe noch ein ordentlich großes Bild hat.
2: Und sogar die Untertitel noch lesen kann.
4: War nicht, wenn man so blind ist wie ich?
2: <lacht> Ach ja, dann haben wir hier noch ähm, so ein, äh, eine Sparte Open
4: Doors. Open Doors, das ist ähm, gegründet worden, um im Wesentlichen äh, süd- und osteuropäischen ähm, Filmnationen, ähm, die halt keine so, so riesen filmproduktion haben bisher, die einfach ein bisschen zu unterstützen. Die kriegen dann eben einfach eine Einladung und dürfen Filme vorstellen und äh, zeigen. Und das ist in diesem Jahr, war es halt irgendwie so, glaube ich, der gesamte Ostblock, so Russland, Georgien. Nee, Kaukasus. Oder Kaukasus. Kaukasus. Okay. Das sind jetzt nicht äh, zwingenderweise alles ganz aktuelle Filme, da waren auch ein paar Filme dabei, die eben schon ein paar Jahre älter waren. Ähm, soweit ich weiß, dürfen diese Nationen, die da eingeladen werden, im Wesentlichen frei entscheiden, welche Filme sie mitbringen, welche sie zeigen möchten. Mhm.
2: Und die Summer Academy ist dann nochmal so eine Möglichkeit für junge Filmemacherinnen und Filmemacher mit irgendwelchen namhaften Regisseuren? Das Handwerk zu erlernen? oder Ja, sowas in der Art, genau. Das ist ja eigentlich auch ganz nett, finde ich. Ein nettes Angebot, wenn der, das Festival eigentlich zu Ende ist und dann gibt es die Preisverleihung am Samstagabend, da kommen am Sonntag noch, noch mal einige der, der Gewinnerfilme, so, die man sich dann im Nachhinein noch mal reinziehen kann. Aber ich glaube, wir saßen ja beide so da und dachten, na, hu, wenn das der Gewinner ist, dann haben wir, glaube ich, nicht so viel verpasst.
4: Was wir uns noch angeguckt haben am Sonntag ist der Gewinner ähm, des Ginestia äh, del Presente. Genau. Ähm, also, Beste Erstlingswerk ja. und da ja das war halt eine, eine Geschichte über so ein Dorf in Frankreich und ja, keine Ahnung, irgendwie konnten wir beide mit dem Film nichts anfangen. Ja, das stimmt. Und der andere Film, der hat einfach im Prinzip schöne Bilder von der galizischen Küste gezeigt, ähm, von den Leuten, die dort leben, im eher so einem dokumentarischen Stil. Pff, der jetzt inhaltlich und meiner Meinung nach auch filmisch jetzt nicht sonderlich innovativ war. Also danach habe ich mir echt gedacht, hey, ich mache Filme, weil das kann ich auch.
2: Also was ich ganz nett fand an dem, also ich fand den auch zu lang, also den hätte wir vielleicht auf die Hälfte kürzen können. Die Leute waren alle so unruhig, hatte ich den Eindruck, weil die sich so gelangweilt haben. Ich fand die Bilder echt schön und ich fand es auch nett, die Idee irgendwie diese Leute nur als winzige Figuren zu sehen, aber trotzdem zu hören, was die halt sagen, irgendwie die Dialoge mitzuhören, so. Also alles in allem ein Angebot, was etwas mau war dieses Jahr, bis auf die Retrospektive.
4: Ja, ich finde es schon spannend, dass man, dass man doch sieht, wie viel dieser künstlerische Leiter ausmacht. Ich hoffe einfach mal, dass der jetzige da noch ein bisschen in seine Aufgaben reinwächst. Aber es ist natürlich... Man hat das halt schon gemerkt, Per war halt eben so ein bisschen Fan von so asiatischem Kino, von so ein bisschen eher den, den Horrorschockern oder Gruselfilmen. Es äh. gab auch mal so einen Horrorfilm irgendwie, den habe ich nicht gesehen, von dem habe ich ganz viel gehört, wo irgendwie so ein, so ein mordender Autoreifen in der Wüste unterwegs war. Der muss auch ganz skurril gewesen sein.
2: Hey, das war auch noch so eine Sache. Ich fand im Wettbewerb, der hatte so ein bisschen... Nichts gegen französisches Kino oder so, aber es war so ein bisschen überrepräsentiert so die französische Sprache einfach. Und dann fand ich so schön mal was Asiatisches zu sehen. Das ist mir auch aufgefallen. Dass es gab ja auch keinen einzigen Film vom afrikanischen Kontinent. Zwei, glaube ich, aus, aus Lateinamerika, einen aus Mexiko und einen aus Brasilien. Aber Chatrian hat das damit begründet, dass er sagt, ja das Festival ist ja kein Markt irgendwie, wo man, wo jeder
4: Kontinent hier irgendwie so vertreten sein müsste oder so. Ist, ist ja eigentlich auch sinnvoll. Hin, genau. Das mhm. machen andere Festivals ja genauso. Ich, klar, es, es laufen wie viele Wettbewerbsfilme, 20 oder so vielleicht. Ach, ähm, ja. Da kann man einfach nicht jede Nation ja. abdecken. Es geht nicht. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
2: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.